0: Hasticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo, un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
1: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak
2: and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Nos encontramos una vez más en, en las charlas astilladas de Julio Astillero. Con Francisco Cruz. Antes de, de, de empezar, por favor, pónganse cómodos. Uh, les voy a hacer una confesión. Tenía desde anoche uh, toda la intención de salir un poco de los temas políticos y darle un recorrido. Yo les dije, uh, este, he trabajado mucho por mucho tiempo el tema de la, de la tortura, tengo como una especie de mapa de la tortura, cómo se da, cómo se dio, cómo se, se originó en, en, en los tiempos modernos, es decir, como de los 50 hacia acá, pero este, el presidente Andrés Manuel López Obrador me hizo desistir esta mañana y cambiar porque en los hechos... Ajá, ya definió quiénes serán los precandidatos, que ya lo sabían, van a decir, pero, pero vamos a ir con otra cosa. Sí, los precandidatos presidenciales que tendrán cabida, los únicos que, ne, que tendrán cabida en la encuesta que levantará Morena, en una fecha que con certeza se definirá el próximo domingo, en, en el transcurso de su Consejo Nacional. Eh, pero yo les decía, en el transcurso de la mañanera, el, manda, eh, el presidente dijo que más dijo más de lo que parece más de lo que uno de pronto eh, eh, entiende aunque empiezo empiezo con la obviedad con la obviedad que son los nombres porque por primera vez por primera vez los mencionó a todos juntos uno a uno hasta completar los seis eh, eh, no, no están en el orden que los dijo pero a Claudia Sheinbaum a Marcelo Ebrard a Ricardo Monreal a Dan Augusto López a Gerardo Fernández Noroña y al senador Manuel Velasco Coelho. Eh, lo más importante, dijo el presidente, estas son las obviedades, ahorita vamos a entrar al corazón del asunto, lo más importante, dijo el presidente, es que se acaba el dedazo, el acarreo, y, y cito, cito al presidente, yo no voy a designar a mi sucesor, hay piso parejo y las cartas no están marcadas. E insistió e insistió López Obrador que de su lado nunca, nunca, nunca ha habido preferencia por nadie que no se han cargado los dados y que las cartas no están marcadas. Es, dijo, democracia y hay que mandar muy lejos al tapado, al destapado, al dedazo, al acarreo y a la cargada. Uh, y mire, hasta aquí todo me iba bien cuando lo estaba escuchando en la mañana, eh, todo estaba perfecto, pero de pronto me, me hice una pregunta, como reportero estoy acostumbrado a tener mis tarjetas al lado, así que empecé a hacer an anotaciones y lo primero que anoté fue fue una casualidad de veras, fue una casualidad que López Obrador hablara esta mañana sobre la sucesión y nombrara a los seis precandidatos o hay algún mensaje oculto que no alcanzamos a ver, primero por la premura del tiempo, porque siempre tenemos prisa. Y eh, después, nunca sabe uno cuándo él va a hacer los, eh, algún señalamiento. Es decir, este, uno tiene que salir corriendo a trabajar, a hacer mil cosas, así que no presta tanta atención, pero en la, después de que de la mañanera lo repetí unas partecitas, y lo que hace el presidente, es decir, cuatro días después de, del destape del canciller Marcelo Ebrard Casaubón, hace estas reflexiones y todos hasta ese momento parecíamos en, entender por dónde iba el tema de la sucesión. Sí, ya, ya, ya era muy claro que iban a incluir a, a otros más hasta completar su lista. Pero ¿por qué incluyó al senador Manuel Velasco Coelho y al diputado Fernández, Fernández Noroña. Eso, eso es lo que para mí hay que responder a los a, señalamientos de, de un presidente que tiene un colmillo retorcido, verdad que un presidente que se junta primero con cuatro, se vuelve a juntar con ellos para cenar, y, y no da luces de que quiera o de pronto parezca que no va a incluir a, a más precandidatos y que la cosa se iba a quedar ahí, entonces es, es un presidente que tiene un colmillo de veras retorcido y conoce conoce la política de este país al derecho y al revés, y tiene para mí, para mí, López Obrador tiene la rara virtud de esconder lo que siente yo les decía que de, el problema en este país para los politólogos para los analistas de los periódicos, los analistas de la, te, de la televisión es que el presidente tiene esa virtud de esconder todo lo que siente. Yo no recuerdo un caso de lo que he leído solo Adolfo Ruiz Cortines lo hacía de tal forma que lleva a su tapado al presidente este a Adolfo López Mateos, Fito el Grande, Fito el Chico, les decían y el presidente López Obrador tiene esa cualidad muy rara de, de no saber, de, 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 de que no lo podemos entender. Cuando habla, se ríe con uno, pero está también riéndose con el otro. Y eso, de pronto, a los a, analistas de los periódicos los saca de sus, casillos, de sus casillas. Así que yo hoy me puse a analizar todo lo que dijo en la mañanera sobre, sobre el tema de la sucesión. Y mire, tengo la impresión de que el destape de Marcelo, además de presentarse como una gandalle y preci precipitar la carrera por la sucesión en Morena, puso la cosa fea verdaderamente puso la cosa fea, porque para que el presidente salga tan rápido, oh, este, puso la, la, la cosa fea y amenazaba con meter a Morena en un laberinto, en un laberinto porque Marcelo Ebrard apareció llevando bajo el brazo una agenda propia. Es decir, cuando Marcelo dijo el fin de semana pasado que, quería, que iba a renunciar y que su renuncia sería efectiva a partir del próximo lunes, Llevaba, él ya traía una agenda personal, una agenda que solo le conviene a él, claramente, que, que, que le pondría las cosas como en blandito. Así que, sin preguntarle a, a ninguno de sus rivales, sin preguntarle a Morena con nadie, él, él apareció con dos cuestiones que para mí podrían de pronto, de pronto desbordar el proceso. Una, una, la encuesta universal. Marcelo quiere que sea de una sola pregunta. Uh, una sola pregunta que no aceptaría nunca a López Obrador. López Obrador diseñó, diseñó para Morena ese método. Puede gustarle a mucha gente o no puede gustarle, pero lo, lo diseñó López Obrador. Diseñó ese método para elegir a todos los candidatos, incluido el al candidato presidencial de Morena, claramente. Él, él inició el movimiento este, Así que nunca, nunca López Obrador ha favorecido una, una, una sola pregunta, sería imposible para AMLO hacerlo si él diseñó todo eso, así que nunca lo va a aceptar y sale hoy, al presidente le gusta saber más, además de la pregunta simple de a quién le gustaría a usted que fuera el candidato presidencial, que es lo que quiere Marcelo Ebrard, al presidente le gusta saber Um, ¿qué, ¿qué piensa la gente de ese futuro candidato? ¿qué siente por él? ¿cómo lo ve? es decir, más de tres preguntas incluso se inclina el presidente como lo ha hecho y como ha salido en otras encuestas ah, se, según sea el caso, así que Amlo, Mire, lo, lo ha repetido una y lo ha repetido otra vez cada que tiene la oportunidad lo repite el pueblo es sabio Así que nunca confiaría más en Marcelo, jamás. Ni en ninguno de los precandidatos que en las encuestas. Puede ser Marcelo su amigo, mucha confianza, y fue, lo protegió en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, lo cuidó, lo llevó, lo hizo jefe de gobierno prácticamente. En, entonces, pero aún así, nunca va a confiar más en Marcelo, ...que en la encuesta... ...no va a confiar más en Claudia... ...que en la encuesta... ...para él la encuesta es como... ...es todo... Pero, ...pero Marcelo llegó con otra... ...con otra condición... ...que al presidente tampoco le gusta mucho... ...debate entre los precandidatos... ...por lo menos un debate... ...pero Marcelo se inclina por más debates... ...yo no tengo problemas... ...digo, lo que sea nos da oportunidad... ...de conocerlos verdaderamente entre ellos... ...pero... Eh, lo, la cuestión aquí es que Marcelo llegó con una agenda personal antes de hablar con alguien de Morena, es decir, fue un descontón, se, que se vale, yo les he dicho, se vale, claro que sí, es su primera y su última oportunidad, después de esto ya no hay chance, ¿eh? ya Marcelo no se cuece al primer hervor así que, y para mí, mire, para mí, ahí hay un tercer punto que, que no se ve, que no se ve, pero ahí está en la mesa, eh, de López Obrador, él lo dijo no me voy a meter no me voy a meter en mis tiempos libres y no tengo injerencia en Morena, ninguna y yo le creo, se ha visto pero en sus ratos libres sí le da para hacer propuestas sí le da para hacer señalamientos que van a pesar que van a pesar el próximo domingo cuando Morena, cuando el Consejo de Morena tenga que delinear todas las reglas del juego en el proceso de la... ...de la encuesta que seguramente se va a levantar en, en septiembre. En septiembre, este entonces, va, va, va a intervenir en, en sus ratos libres en ese proceso. Y tiene otro sentido adelantarse en ese contexto a los partidos de oposición... Mire, mientras estos se acomodan y buscan y tratan de, de, de ver qué van a hacer, ya dijeron que pueden tener por ahí a fin de mes una reunión para delinear sus reglas. Ah, lo, lo dijeron Alito Moreno, Marco Cortés, Jesús Zambrano. Es decir, todavía lo están pensando, pero todavía tampoco lo consultan con Claudio X. González. Aquí, así que ninguno, ni Marco, ni Alito, ni Jesús Zambrano... A, a, tiene nada firme, ¿por qué? porque no han hablado con quien les ordena con Claudio X González que les manda eso es clarísimo que sí eh, hay, hay muchas evidencias de sobra entonces todavía mientras ellos se, acom se acomodan el presidente adelanta su agenda con miras a su propia sucesión si, ya está echando ya, ya echó a andar la maquinaria así que por eso le digo lo de hoy no fue una casualidad se les está se les está adelantando y al incluir al senador Chiapaneco tiene, tiene otros motivos al incluir al senador Chiapaneco a um, Manuel Velasco Coelho y al diputado Fernández de Noroña AMLO evita más intrigas más intrigas y de nuestros um, el, 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 el senador Velasco Coelho seguramente él no va a decir nada porque yo les dije tengo la impresión el día que salió Claudia a dar a conocer que ella va a esperar a, a, a lo que pase el domingo en el Consejo de Morena y las reglas, hasta entonces va a decidir si pide permiso. Pero al mismo tiempo dijo que está lista para participar y salió acompañada de, de personas a, de, de, del Partido Verde Ecologista de México. Así que el presidente trata de, 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 de evitar fugas por todo, todos lados. Y de nuestros, ya no habrá espacios para que... A, para que, por ejemplo, Fernández de Noroña, Fernández de, de, de Noroña se sienta excluido, se sienta que el presidente no lo quiere, se sienta que algunos de sus compañeros precandidatos también lo dejen fuera. Así que mire, y si, si, si dio resultado o no, hoy, hoy tenemos un tweet, ya por después de por la tardecita. Yo estuve en, eh, en, en un par de, de conferencias de, de Fernández de Noroña. Y este, dio resultado el llamado de, de, del presidente. Por ahí tenemos el tuit, Sebastián, ¿cierto? Este, tenemos el tuit de Fernández de Noroña. Así que el primer llamado que hace el presidente lo atiende Fernández de Noroña y dice que él va a entrar, que va a solicitar permiso y, y que va a aceptar. El resultado de la encuesta, el que sea, le favorezca o no lo favorezca, él lo va a aceptar. Entonces, con este y con esta carta, mire, no solo es un tuit, es una carta de, de Fernández de Noroña. Él se compromete, va a solicitar este a, a licencia. Recuerden que los legisladores no, no, no renuncian. Los cargos de, 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 de elección no son renunciables, a menos que sea verdaderamente... Una causa de fuerza mayor que haya incapacidad para gobernar o para cumplir con su encargo eh, son renunciables, de lo contrario, solo tienen que pedir licencia y la Cámara de Diputados o el Congreso la autorizan. Pero ya no tiene, ya no tiene para dónde hacerse Fernández de, de Noroña, ya no se puede sentir excluido. Y así que le digo, lo logra, pero además arropa con esta decisión. Eh, arropa al PBEM, arropa al PT, no solo a Fernández de Noroña, que bueno, finalmente ya se siente atraído, se siente dentro, y lo mismo que el PT, el PBEM está dentro, son sus dos, sus dos uh, socios en la alianza, así que los arropa, los llama, los cuida y le da voz, le da voz a Fernández de Noroña, a Fernández Noroña le da voz y este responde de inmediato, pues sí, claro que quiere y, pero lo que dice es voy a respetar y evita al mismo tiempo, mire, el presidente evita que algunos de esos embaucadores de la iniciativa privada o empresarios um, muy cercanos a Claudio X pudieran, uh, pudieran acercarse por ejemplo a personajes del Partido Verde Ecologista de México ¿Por qué les va a quitar lo que es el presidente es quitarle tentaciones electorales o de cualquier otro tipo
2: Everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too like finding the right therapist fitting into their schedule and of course the cost Well, BetterHelp can solve those problems It's totally online and built around your schedule It's surprisingly affordable too
1: And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
0: Les está dando su lugar. Les está diciendo aquí. Ustedes pertenecen aquí. El presidente sabe que 2024 se va a poner complicado y que sí necesita al Partido Verde sí necesita al partido de trabajo y que tiene que darles un poco de juego político, así que Andrés Manuel López Obrador debe mire, debe verse yo después de escucharle digo este un par de veces los, um, los audios sobre lo que estuvo diciendo en la mañana en la mañanera de, de, debe entenderse como una estratega de la política y de los tiempos políticos es, es un personaje que mi, mi padre diría muy zorro por inteligente. Sí, tiene, tiene una especie de visión periférica. Lo puede ver todo. Así que viendo cómo está la oposición, viendo cómo se sentía Noroña viendo lo que pasó en Durango, en Coahuila, discúlpeme, viendo lo que pasó en Coahuila y sabiendo que Durango también es parte del Partido Revolucionario Institucional, entonces este, los arropa arropa al PBM a través del senador Manuel Velasco Coelho, arropa a Manuel Velasco, a, a, a Fernández Noroña y tranquiliza esas aguas que pudieran desbordarse. Mire, yo, y entonces recuerdo, ni siquiera, ni siquiera Carlos Salinas de Gortari, con lo astuto y embaucador que era, supo manejar los tiempos. Nadie, nadie supo, nadie supo. Así que todo mundo se disciplina. Todo mundo sale y los tiene muy tranquilos en este momento también a Ricardo monreal si les da juego a todas sus yo mire no me gusta la palabra corcholatas la verdad yo sí si voy a seguir siendo a todos sus precandidatos les da juego a todos a los de morena a los del pt y a los del pbm y entonces yo entiendo que le digo ni siquiera ni siquiera personajes como Salinas con lo astuto que era. Terminaron por entender cómo manejar los tiempos. Si los salinistas terminaron por aniquilar, por no decir la palabra ejecutar, asesinar. Terminaron asesinando a Luis Donaldo Colosio Murrieta en Tijuana. Si ni siquiera Salinas entendió los tiempos, ni siquiera entendió a los personajes con los que trabajaban para él no lo entendía, no lo sabía, claro, y no tenía por qué saberlo si fue producto de un fraude en 1988, fue producto de, de, de un fraude escandaloso, así que cómo iba a salir, cómo iba a entender Salinas los tiempos, si bien es cierto que es un manipulador y que, que tiene un grupo todavía bastante adelantado. Es, su familia ha estado en la política desde los 50, poco antes de los 50, pero en los 50 su papá ya era ya ya era secretario de Estado y aspiraba a ser sucesor de Adolfo López Mateos. No lo logró, pero eh, Raúl Salinas Lozano, Lozano, y yo he platicado alguna vez, eh, se sentía un iluminado. Él, él pensaba que su familia debía gobernarnos por varias décadas, ¿eh? Por varias décadas, bueno, ahí tienen todavía a Claudia Ruiz a Macías Salinas, no sé cuándo le, le aumentaron el apellido compuesto, porque nunca el Ruiz Macie fue compuesto, pero bueno, ya lo discutiremos en otra parte. Así que terminaron matando a Colosio y Ernesto Cedillo Ponce de León, pobre, menos entendía, sí, anduvo tan perdido y eh, con un país de pies eh, eh, a cabeza que terminó entregando la presidencia al panista Vicente Fox. Y este, pues ya lo recuerda, primero. Sí, llegó con fuerza, la verdad, y ganó, sí ganó, sí ganó legítimamente, pero ya lo conoce usted, ya sabe el resultado. Yo digo, este, a veces lo digo en broma, a veces muy en serio, pues seguramente desde entonces fumaba fumaba de esas cosas que ahora negocia, de, de este, que, que negocia y que pretende que lo hagan millonario. Yo digo desde entonces fumaba eso, pero este, le pasó la estafeta a otro panista, pero nunca fue el panista que le eligió, ¿eh? Nunca le pasó la estafeta a Felipe Calderón, pero lo hizo porque falló su, en su estrategia de imponer a Santiago Krill Miranda. Tenían acuerdos con Televisa, tenían acuerdos con TV Azteca, pero Vicente Fox nunca, nunca hizo nada. Ni siquiera Martita, que tanto controlaba, pudo hacer nada por imponer a, a Santiago Krill Miranda. Lo cuidaban. Yo recuerdo, por ahí tengo algunos diálogos, cuando Margarita llega a reclamarle a, a Marta Sagún, Martita... Eh, este y le dijo no metan las manos. Fue amenaza o fue otra no lo sé qué fue, pero llegó a, este, a decirle eso y, y Vicente Fox finalmente no pudo hacer nada, así que falló este fa falló estrendu estrenduosamente. Y mire, no es exagerado, no, no es exagerado decir que Peña, pues ustedes lo conocen, era un pillo es, es porque todavía esté vivo. Es un pillo, es un ladrón. Yo he documentado que además él manejaba, él manejaba desde la gubernatura del Estado de México el a, a grupos de narcotraficantes a través de su familia, ¿eh? Yo recuerdo todavía el nombre de uno de sus primos, Cuitlagua Cortiz Lugo, así que P. y otro, este José Manzuro Caña, que está vivo todavía, eh. José Manzuro Caña, que fue en un momento delegado de la PGR y es al que preparaban para ser el García Luna de la Peña Nietismo, así que usted ya lo conoce al pobre, es, uh, uh, no dio una, se anduvo luciendo primero con la gaviota, pero finalmente tuvo que ceder al país a alguien que no querían ellos, Andrés Manuel López Obrador, así que este Peña estuvo perdido seis años, pero bien ratero, eso sí, todo su equipo, bien rateros, perdidos, pero bien rateros, así que no, no, no entendieron los tiempos, no entendieron el tapadismo, no supieron jugar al tapado, no, no supieron jugar nada. Y mire, por eso yo digo, no es exagerado, no, no es exagerado después de estudiar la historia de este país. A partir de 1946 los presidentes civiles en el en generalato tuvimos otras cosas, pero no es exagerado advertir que la particular, particularidad del tapado al que se refirió esta mañana López Obrador, para terminar con esta idea, si alguien la tenía, no es exagerado decir, sacó lo del tapado, tampoco fue una casualidad, lo sacó para terminar con ese, esa especie de mito, de leyenda, pero que era una realidad, ¿sí? siempre había un tapado. Y yo digo que, mire, este la, el tapadismo el, ta, el tapadismo se escondía muy bien entre los cedros, los agüehuetes, las bugambillas en los pinos. Ese era, el tapadismo era el mayor atractivo para los presidentes. Claro, robar era era, era el primero, eso no está discusión. Robar era su su, su su máxima. Todos los presidentes robaron a placer. Así que, pero mire, pero el tapadismo era algo especial, porque con, con eso controlaban a su sucesor. Y como nadie sabía quién iba a ser, todo mundo le, rend, le rendía pleitesía al presidente de la república, era como una especie de, de, de gusto pecaminoso, es una, era una especie de, de morbosidad, ah, y yo me digo, mire, cuántos secretos de, vera, de veras debe guardar Los Pinos, esa mansión convertida en un museo hoy, secretos de alto voltaje sobre el tapado, cuántos tapados se dieron allí, eh, las crisis, la militarización, el férreo control policíaco en este país, la corrupción, la impunidad, los pinos de pronto, uh, cuando yo me acerco ahora que es museo, yo digo, ¿cuántos secretos deben guardar esas murallas? ¿Cuántos secretos deben guardar esas paredes? Y el presidente lo que hizo es hoy fue tratar de acabar con todo eso. Por eso le digo, yo me puse, me puse a escucharlo bien y digo, no, espérate, esto no es una casualidad. López Obrador nunca, nunca, nunca funciona ni trabaja por casualidades. López Obrador es un presidente que entiende los tiempos y por eso lo mencionó, ni tapadismo, ni, a, ni acarreo, ni dedazo, ni nada. Va a hacer la encuesta. Y ese es otro mensaje para Marcelo. ¿sí? Va a hacer una encuesta y ya leyó algunas cosas, unas preguntas, y esa es la instrucción que, que está dando o... Oh, lo, lo que él piensa que seguramente van a recoger el próximo domingo en el Consejo Nacional uh, de, de Morena. Así que tiene muchos mensajes, pero le digo, para mí es muy central eso de, del tapadismo, porque me lleva, me lleva directamente a Los Pinos, que él, que él desaparece por muchas razones, pero lo desaparece, lo convierte en museo, y yo digo, mire cuántas cosas desde esa fortifi fortificación que ocultó la vida, la vida íntima presidencial, cuántas cosas desconocemos, cuántas ah? recuerden nada más de pronto me gusta mirar a la vida de Carmen Romano Nolk, la esposa de López Portillo, o a la compañera María Esther, y digo, ¿cu cuántos secretos guarda, ¿Sí? la, la esposa de Gustavo Díaz Ordaz prácticamente se volvió loca es decir, perdió como que un poco la razón, como que se metió en una depresión muy profunda, se metió en una depresión muy profunda después de lo del 68, y todos caminaban, todos giraban en derredor de los pinos, o en, en sus paredes, o en sus agüehuetes, sus bugambilias. Así que um, hoy el mensaje que manda el presidente López, López Obrador es muy muy amplio, deja mucho para el estudio, y yo digo, mire, este... Cuántas, ¿Cuántos secretos uh, o cuántas decisiones sobre la historia nacional se tomaron allí? Allí, pero la principal era el tapado. Era el tapado y ese es el mensaje. La historia nacional muchas veces se resumía eh, en el tapado y luego pues todo lo que conlleva eso, porque es el cambio de gobierno, es el sucesor y estamos en eso. Este, Desde allí se desplegó a partir de, del 40, de, de el, de Miguel Alemán, del alemanismo mucho de la historia de México así que el tapadismo es más que un mero simbolismo que evocó hoy el presidente y desde allí puede armarse la historia de un país devastado y ahogado en la retórica de políticos sin ideas, sin idearios y sin un proyecto nacional de, de nación sin un proyecto institucional o bien con uno muy difuso para, fa, fa, para favorecer a sus familiares a sus esposas, a sus cuñados a sus primos este, y ahí se confeccionaron a veces a la limón, lo hacían todo, a la y se va, no hubo nunca un proyecto, así que los pinos este, y el tapadismo eran el eje, el eje de la política priista y luego panista, que no le funcionó. Los panistas aprendieron muchas cosas, aprendieron a robar, pero a gobernar nunca, y tampoco le encontraron el sentido a lo que era el tapadismo, este, así que. El México actual fue resultado de eso, del tapadismo del que hoy habla el presidente, de los mensajes que manda cuando se adelanta, cuando se adelanta y dicta directri directrices para la encuesta, incluye a Fernández Noroña, incluye al Güero Velasco, incluye prácticamente a su carta de, de sucesión. Cualquiera que salga de allí ya los tiene. Con, no contentos, nunca van a estar contentos, hay que esperar si Claudia, si Marcelo, este va, van a quedar contentos con, con la encuesta o con la propuesta de encuesta que se hagan, si Adán Augusto va a aceptarlo, el hermano del presidente, así lo llama el presidente de la República. Así que no sé qué va a pasar, pero para mí me dio tiempo de pensar todo esto, cuando veo, cuando veo a los candidatos y veo que Monreal de pronto se tranquiliza y dice que también va a pedir este licencia o Fernández Noroña, que hoy inmediato reacciona al mensaje del presidente este el güero Velasco, que es muy tranquilo él siempre ha sido un político más tranquilo pero a través del Partido Verde pues tiene algo que decir, y Claudia que le digo, mucha gente dice, va a ser Claudia pero el presidente está viendo al mismo tiempo a Adán, o está viendo al, al, al secretario de Relaciones Ex Exteriores así que no está padismo pero va por ahí, ¿verdad? Va por ahí, pero el presidente hoy para mí intentó acabar con el mito del tapado o con, los, con, con la historia, con la historia del tapado, a, te, terminó por decir no hay más, cuando dice no hay acarreo, no hay tapadismo, no hay nada. Este El que tenga, mire, le voy a decir una frase que dicen en mi pueblo, el que tenga más saliva, que coma más pinole, ¿quién se va a imponer en el Consejo Nacional de Morena?, eso lo, 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 lo vamos a ver el domingo, el domingo mismo, vamos a ver todas las bases, vamos a ver las reglas, pero para mí hoy fue muy importante lo que pasó en Los Pinos, por eso este, retomé el tema, porque AMLO quiso eliminarlo, quitárselo a sus rivales por si lo intentaban, así que está aquí les está quitando de a poquitas cosas, los está llevando a su terreno, y ya está metido, ya está metido Morena en la sucesión presidencial 2024. Yo verdaderamente se los agradezco. Me, me causa mucho placer platicar con ustedes y decirle esto es lo que yo veo, esto es lo que viene el mensaje hoy del presidente, lo analicé muy bien y seguramente en algunas cosas no estoy bien o no voy, pero pero seguro que, seguramente que sí, y en algunas sí, y este yo les agradezco mucho, seguramente tienen preguntas, ya la les prometo que eh, voy a sacar un par para mañana, eh, que sean muy contundentes, y un par de, de, de las que vimos en la semana, se los agradezco mucho, buenas noches, y nos vemos mañana todavía, por favor, es viernes, hoy hoy es jueves, mañana es viernes, así que nos vemos mañana, muchas gracias, buenas noches.